0: Allez, c'est parti, préparez-vous, on y va Aujourd'hui, j'accueille Nour, la voyageuse, qui témoigne de son histoire. Toutes ses cases cochées pour répondre à ce qu'on attendait d'elle, jusqu'au vide qu'elle a ressenti de plus en plus fortement dans sa vie, avec plein de signaux qui auraient pu l'arrêter, mais auxquels elle n'a pas prêté attention, jusqu'à cette fois de trop, et c'est là que le voyage commence. Restez bien à l'écoute pour découvrir son histoire et sa gourmandise, Oh, peu similaire à la mienne, alors devinez mes chers croqueuses de quoi il s'agit Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout de suite notre conversation. Hello Nour, bienvenue à toi Alors, à l'heure où on enregistre cet épisode, il est tôt le matin, on a fait toutes les deux un énorme effort pour être là. Je préfère préciser aujourd'hui que ma voix est un petit peu enrouée parce que je suis encore légèrement malade au bout d'un peu plus d'une semaine. En tout cas, je suis super contente que euh, le grand jour soit enfin arrivé après de multiples reports <rire> pour qu'on puisse être toutes les deux dans les meilleures conditions possibles. Et si je t'ai demandé d'intervenir sur le podcast, c'est que tu as un petit bout d'histoire à nous partager qu'à un moment donné... Ça n'a pas toujours été une belle ligne droite toute tracée que tu as eu à faire face à des moments difficiles, intenses et surtout que tu les as traversés et qu'aujourd'hui, ben, celle que tu es, on découle pleinement. Tu vas tout nous raconter. Et du coup, ben, je te propose en fait de te présenter pour que les auditrices apprennent à te connaître aussi.
1: Oui, bonjour, bonjour Pauline. Je remercie beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment honorée d'intervenir dans ton podcast. Et euh, j'ai hâte d'avoir euh, cet échange avec toi. Donc euh, pour me présenter, moi je, je suis Nour, je suis coach et énergéticienne. Ça n'a pas toujours été le cas, on va en parler. Qu'est-ce que je pourrais dire J'ai 35 ans, je vis à Paris. Je suis quelqu'un qui voyage beaucoup, je suis, je suis euh, une voyageuse dans l'âme. Par rapport à tout mon parcours, donc j'ai changé d'environnement de vie euh, plusieurs fois. Et aujourd'hui, donc, euh, je fais mon petit bout de chemin à Paris et je développe mon activité euh, ici à Paris.
0: Ok Et justement, voyageuse dans l'âme, tu rentres tout juste d'un voyage à Bali
1: Exactement je suis allée passer euh, trois semaines à, à Bali pour travailler et pour euh, explorer. C'était un voyage euh, vraiment euh, génial. Les gens là-bas, ils, ils ont une ouverture d'âme, de cœur, d'être qui est euh, exceptionnelle. Et ça fait du bien d'être émergé dans, dans cet environnement-là, dans cette gentillesse-là, dans, dans cette bienveillance.
0: Super Et eh ben merci beaucoup, Nour, pour cette introduction euh, voyageuse. Maintenant que les auditrices te connaissent un petit peu mieux, ou en tout cas qu'elles ont posé le décor autour de toi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de cette épreuve, de ce que tu as choisi d'évoquer aujourd'hui sur le podcast
1: Alors l'épreuve que j'ai choisie, c'est un burn-out. Même si moi, je préfère euh, le, en parler en tant qu'un manque de sens profond, parce que je pense que ça colle plus à l'expérience que j'ai vécue. Et euh, c'était à quelques années. C'était en 2019. Donc, à cette époque-là, j'étais ingénieure. J'étais chef de projet. Euh, je travaillais dans une boîte de téléphonie. Donc, je fabriquais des smartphones. Je coordonnais des équipes en Chine. J'avais 30 ans et euh, j'aimais beaucoup la boîte dans laquelle je travaillais. Euh, on avait des, beux, des beaux échanges, j'avais des bonnes relations. Et, et j'étais vraiment dans, dans un moment dans ma vie où, on va dire, toute la checklist était faite. De l'extérieur, j'avais un boulot, je venais d'avoir une bonne promotion, je gagnais très bien ma vie, j'étais à Paris, j'étais entourée de mes amis, euh, je venais de rencontrer quelqu'un. Donc, euh, j'avais comme projet euh, d'acheter. J'étais en bonne santé, toutes les cases étaient, étaient vertes. J'avais fait tout ce qu'il fallait tout ce qu'on m'a dit qu'il fallait faire. Et en fait, à cette époque-là, j'allais vraiment pas bien. Je, je, je ressentais un vide à l'intérieur de moi qui s'empilait, qui s'accentuait se, qui de plus en plus. Et c'est quelque chose que moi, à l'époque, je ne ressentais pas mes émotions. Donc, j'avais mon petit tiroir où je mettais tout dedans, tous mes émotions, tout ce qui me préoccupait, tout ça. Et, euh, et en fait, dans ma tête, ça va passer. Mais regarde, tu as tout ce qu'il faut, ça va passer. Puis après, il y avait la culpabilité. Il euh, y a pire ailleurs, regarde tout ce que tu as. Et en fait, je n'arrivais pas à laisser l'espace à accepter et à reconnaître que j'étais dans un mal-être. Je me disais que tout allait bien, en fait. Tout allait bien et, euh, et ça va passer. J'ai commencé à avoir euh, des crises de pleurs la nuit, des crises d'angoisse la nuit. Sachant que moi, j'ai des, j'ai cette posture-là, en tout cas, avant, euh, de vraiment être quelqu'un de fort. Je, je voulais être quelqu'un de fort. Je jamais être vulnérable, euh, jamais être dans l'émotion. Je travaillais que avec des hommes, j'étais chef de projet, j'ai fait des ingénieurs, des études d'ingénieurs très mécaniques, vraiment euh, une femme forte. Donc, j'ai essayé de garder le cap avec ça. Et en fait, euh, encore une fois, ça marche pas comme ça. Donc, j'ai eu ces nuits de pleurs qui étaient de plus en plus fréquents. Je perdais complètement de sens, en fait. J'avais plus de plaisir à rien. J'avais plus à trouver le plaisir de vivre. Je me souviens que je voulais tellement retrouver un plaisir que je suis allée m'acheter une glace. <rire> voilà, précis pour me dire, et même la glace, je l'ai pas appréciée. Et en fait, c'était de, de pire en pire. Le week-end, je faisais rien. J'étais dans mon lit. Et j'arrivais à me lever, à aller au boulot avec un grand sourire, je gérais mes projets, mes clients, et quand je rentrais, je m'effondrais complètement. C'est comme si je, je, prenais mon, mon armure, là, le matin, je la mettais, j'allais travailler, et le, le soir, j'étais Jusqu'au jour où, bah, ben, mon corps m'a lâché, j'arrivais plus à me lever du lit. En tout cas, à l'époque, mon cerveau qui était très, très cartésien, j'étais là, mais, <rire> En fait, j'arrive à me lever du loup, mais comment ça se fait Enfin, je suis en, en bonne santé. Mais c'était impossible. Avec des pleurs, avec... Euh... En fait, l'énergie n'était plus là. Et c'est là où, où, même si le mental, il dit, euh, bah, tout va bien, euh, regarde l'extérieur, tout va bien, tout va bien. Ben bah, non, en fait, le corps, il prend... C'est comme si le corps, il prend les rênes, en fait. T'as beau penser ce que tu veux, c'est moi qui prends les rênes parce que là, on est arrivé au bout.
0: Oui donc en fait ça fait vraiment écho à l'épisode de podcast le dernier qui est sorti sur mon corps me parle où j'évoque justement comme exemple le burn out qui est à un moment donné le corps qui s'arrête totalement qui se paralyse pour nous forcer à aller voir quelque chose que jusqu'à présent on ne voyait pas tu disais justement tu voulais endosser ce rôle de femme forte. Tu disais aussi que tu mettais tes émotions dans un tiroir et hop, je ne m'en préoccupe pas. Et tu partageais aussi que finalement, tu avais déjà plein de signes. Tu perdais le goût, le plaisir, tu pleurais même la nuit alors que tu étais censée dormir. Et que c'est comme si tu endosses un costume mais qui n'est pas vrai quand tu allais à ton travail en fait, qui n'était pas authentique de ce que tu avais vraiment à l'intérieur de toi. Tu jouais un rôle. Tu jouais le rôle de la femme forte
1: qui coche toutes les cases sur le papier. C'était exactement ça, exactement ça. Et en fait, ce qui a été vraiment compliqué pour moi aussi, c'est que j'aimais beaucoup l'entreprise dans laquelle je travaillais. J'avais vraiment des, une bonne dynamique. Et que le travail en soi, il euh, y avait beaucoup de challenges, donc ça me simulait. Donc en fait, c'était compliqué pour moi de me dire « ça ne va pas » alors que j'étais dans une entreprise où je me sentais bien en fait. Et c'est pour ça que c'était compliqué de reconnaître que non, en fait, ça n'allait vraiment pas au-delà du travail, au-delà de l'entreprise. C'est juste que moi, je n'étais pas dans, dans ce chemin-là, je n'étais pas dans mon épanouissement. Donc euh, vraiment, j'étais trop focalisée sur les signes extérieurs et pas assez de ce que moi, je ressens à l'intérieur de moi. Donc j'avais du mal à accepter. Il y avait un tel déphasage entre ce qui se passait à l'extérieur et ce que moi, je ressentais que j'avais vraiment beaucoup de mal à l'accepter. Hmm. Oui, c'est ça. C'est
0: comme si la situation que tu vivais était parfaite pour quelqu'un d'autre, comme si toi, ta pièce de puzzle, eh bien en fait, tu as cherché à l'emboîter à tout prix, à forcer pour qu'elle se mette à cet endroit-là, alors qu'en fait, il y avait bien une pièce de puzzle qui aurait pu s'emboîter, mais c'était pas la tienne, et que toi, tu avais un
1: autre puzzle ailleurs, en fait exactement et merci de mettre les mots dessus parce que c'est exactement ça en fait ça, ça pouvait coller parfaitement à quelqu'un d'autre mais c'était pas pour moi mmh. en fait j'ai créé un environnement de vie qui était parfait pour quelqu'un d'autre c'est ça et ton corps t'a immobilisé et
0: t'a forcé alors que d'un point de vue biologique, physiologique tout fonctionnait
1: et pourtant t'as été cloué au lit exactement c'est mon corps qui a sonné la, la larme L'alarme où euh, donc il y a eu les pleurs, qu'il y a eu les crises d'angoisse et, et jusqu'au jour où voilà, c'était figé, c'était au lit, c'était figé, s'il n'y avait plus d'énergie, il n'y avait plus rien.
0: Ouais, et du coup comment t'as fait Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là Comment est-ce que tu as pu te relever
1: ou en tout cas mettre en lumière tout ce que là tu nous partages là hmm. Il y a eu une parenthèse dans tout ça, c'est que dans cette période où ça n'allait vraiment pas du tout, euh, j'avais besoin de partir. J'avais besoin de partir, comme j'ai dit, moi j'aime beaucoup voyager. Donc j'ai organisé un, un voyage de deux semaines en Colombie avec une amie, où je suis partie pendant deux semaines, donc c'était en vacances. Et quand j'étais en, en Colombie, c'est comme si la personne qui n'arrivait pas à se lever le matin, qui pleurait toutes les nuits, était une autre personne. Mais vraiment, c'était incroyable. J'étais pleine de vie, euh, on a fait un trek dans la nature quatre jours, j'étais tellement bien, j'étais sociable, je, je, mais vraiment je rayonnais. Et donc moi, dans ma tête, à cette époque-là, je me suis dit, ah bah ça y est, ça y est, c'est bon, je suis bien, il fallait juste que je prenne une petite pause, je me suis ressourcée, tout va bien, je vais rentrer, c'est génial. Je rentre à Paris et là, c'est une chute libre, totale et absolue. Là, j'arrive dans le bureau et, euh, et en fait, euh, avant, les pleurs, c'était que la nuit. Maintenant, c'était pendant la journée où j'allais dans, la, dans, dans, la, dans les toilettes, des fois pleurer. Enfin, ça n'allait pas du tout. J'arrivais plus du tout. La nuit, je ne dormais pas. J'avais des crises d'angoisse. Ça n'allait pas du tout. Les deux semaines de mon retour de voyage, c'était vraiment très, très compliqué. Et donc, c'est là où je prends, c'était un vendredi, je prends une journée off. Et la vie m'a aidée, hein, parce que je, je le signale, parce que quand je suis rentrée de ce voyage-là, j'ai enchaîné un déplacement à Londres, j'ai enchaîné beaucoup de réunions, j'ai enchaîné euh, des séminaires, tout ça, avec le travail. Et donc, je n'ai même pas eu le temps. Et ça, ça m'a encore plus drainée. Et donc, je prends une journée euh, off un vendredi. J'écris, j'écris ce qui se passe et tout ça. Et je touche le fond. Euh, je passe ma journée à pleurer dans le lit. Et là, le soir, un ami à moi, un de mes amis qui vient et on commence à parler. Et là il me dit, mais euh, Nour, ça y est là, t'as touché le mur là, là c'est plus possible là. Il m'a dit, ou je te prends un billet à Bali, et t'y vas, c'est plus possible là, t'étais en train de, de t'effondrer là. Il était un miroir en fait de ce qui se passait, quand il m'a dit ça, je me suis dit oui, en fait j'avais deux solutions à ce moment là. C'est où je me prends en main, et je prends la décision qu'il me faut, ou... Je me laisse complètement, je continue en, comme ça et, et c'était juste pas possible en fait. Et donc à ce moment-là, sachant que moi, euh, à cette époque-là, j'avais vraiment très très peur parce que moi je suis tunisienne et mes, et mes parents, ils sont pas en France. Donc en fait, euh, j'ai toujours été toute seule en France et mon CDI, c'était mon filet, c'était ma sécurité. C'était, si j'ai pas de CDI, j'ai pas mes parents derrière pour... Je peux pas aller chez mes parents parce que j'ai pas... Je suis en phase de transition. Donc pour moi, quitter un CDI, c'était juste pas possible en fait. Et donc je me retrouvais dans, cette, dans ma plus grosse peur, c'est être sans filet, sans rien, sans rentrer d'argent. Et de l'autre côté, bah si je continue, je ne pourrais pas survivre comme ça en fait. J'aurais pu vraiment... Euh, le, le beurre, là, j'aurais pu faire un burn-out très sévère et peut-être pas m'en remettre. Donc, c'était où j'affronte une de mes plus grandes peurs, où je m'effronte. Et donc, à ce moment-là, cet ami-là qui a été là, il m'a dit Je serai là au pire des cas. Et en fait, c'était le vendredi et lundi, deux semaines après la Colombie, je rentre dans le bureau du manager et je pose ma démission. Hmm.
0: Il a été un peu le filet de sécurité dont tu avais besoin puisque tes parents n'étaient pas là et que tu t'as prêté à quitter le CDI, en fait.
1: Exactement. Et c'est fou parce qu'un CDI, c'est qu'un contrat. Notre vie, elle vaut beaucoup plus qu'un contrat. Moi, à l'époque, pour moi, le CDI, c'était tellement le socle de ma vie que je ne pouvais pas le quitter, en fait. Et donc, ça a été très dur, la, la démission, parce qu'en fait, j'ai été promue trois mois avant. Et on m'a donné une très grande augmentation de salaire. Donc, euh, démissionner trois mois après, ce n'était pas, euh, pas facile à expliquer pour euh, ma boîte. Mais, euh, mais c'était, de toute façon, dans, dans cette position-là, j'avais senti que je n'avais pas d'autre choix, en fait. Et surtout, j'ai démissionné et on m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire Pourquoi tu démissionnes Et moi, j'ai dit, je vais partir en voyage. Et je ne sais pas où. Je ne sais pas où, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être partir à Bali. Et donc, c'était quand même une décision qui n'avait pas de sens extérieurement. Tu venais d'avoir une promotion, tout allait bien, tu as ta position et, et tu démissionnes en plus, tu démissionnes sans sécurité pour voyager et tu ne sais même pas, tu n'as pas vraiment de projet concret. Oui,
0: ça ne correspond pas dans ce que tu dis, ça n'a pas de sens pour la société qui valorise Exactement. le travail, qui valorise le CDI, qui valorise la promotion, qui valorise la carrière, qui valorise l'argent et qui ne valorise pas l'humain. Donc ça n'avait pas de sens pour cette société-là, mais c'était totalement
1: aligné pour toi
0: et, et ton âme, en fait.
1: Exactement. Et c'est vraiment... C'est qu'à ce moment-là, je me suis choisie. Je me suis choisie. En fait, j'ai dit, ça, ça ne correspond pas. En fait, mon corps, mes émotions, mon bonheur, mon sens à moi étaient plus importants que quoi que ce soit. Et c'est là, en fait, qui a fait le déclic c'est qu'on va remettre le CDI à sa place. C'est juste un contrat. Et de reprendre, de me choisir, en fait. Et c'est ça qui, qui a été vraiment le premier pas vers moi, finalement. Génial. Donc, euh, donc voilà, donc je pose ma démission. Je fais mes trois mois de préavis. Donc j'avais un PEL que j'ai pété et je suis partie en tour du monde, pas à Bali, en Amérique du Sud, où j'ai voyagé toute seule pendant presque un an. C'était différent de ce que j'avais prévu. Mais ce qui s'est passé dans ce voyage-là était très important parce que je me suis déconstruite complètement. Parce que j'avais tendance à trop m'identifier comme ingénieure. Quand je me présentais, je disais, je suis Nour, je suis ingénieure. <rire> je suis chef de projet. Et en fait, c'était la première fois de ma vie où parce qu'on voyage, les gens, on ne te demande jamais ce que tu fais. <rire> tout le monde, <rire> monde s'en fout. Et donc, OK, si je ne suis pas ingénieure, si je ne suis pas chef de projet, qui je suis en fait déjà d'arrêter de m'identifier avec un job et de vraiment déconstruire toutes, toutes ces années et, et aller chercher un peu plus en profondeur. Je pense que ça a été ça le but de mon
0: voyage. D'aller chercher ton identité propre et pas cette identité sociale
1: que avait construite. Exactement, exactement d'aller chercher et j'ai fait des choses que je ne pensais pas vraiment faire euh, dans, dans ce voyage-là. Par exemple, j'ai animé des soirées, j'ai fait des choses qui étaient beaucoup plus légères, qui étaient différentes de ce que j'avais l'habitude de faire et ça m'a fait du bien de découvrir d'autres parts de moi et de changer de, de vision qui était peut-être un peu trop étroite à cette époque-là. Hmm. Ok,
0: donc tu as voyagé pendant un an en Amérique latine ouais on a
1: sept mois en Amérique latine et trois mois en Australie. Et puis à, après euh, arrive l'étape qui est encore plus intéressante, c'est le Covid. Parce qu'après trois mois d'Australie, j'étais rapatriée parce que le Covid s'est présenté à nous. Et là, j'ai affronté ma plus grande peur. La peur dont je parlais d'être sans rien si je quitte le CDI, bah, je l'ai vécue. Je suis rentrée de voyage, j'avais pas d'argent, j'avais pas de logement, j'avais pas de travail et on était en plein. Coup. Je commençais ma vie à zéro. Et ce qui était extraordinaire, c'est que j'étais d'une sérénité absolue. Je vivais ma plus grande peur, celle que j'ai travaillée pendant dix ans pour ne, ne jamais être dans cette situation-là. Et j'étais dans cette situation-là. Et je l'ai vécue d'une manière très sereine. Et pendant ce Covid-là, j'étais hébergée chez un ami euh, pendant le confinement. Et après, il y a eu beaucoup d'a priori, tu ne vas pas trouver de travail parce qu'il euh, y a le Covid et les embosses sont, sont, sont gelées, tout ça, tout ça. Et comme on dit, quand on saute, la vie nous rattrape parce qu'en un mois, j'ai retrouvé du travail à part. Donc, comme quoi, il n'y a rien qui est figé, en fait. Peu importe ce qu'on vit, on peut toujours rebondir. Quand on se choisit, quand on saute le pas vers nous-mêmes, on a toujours les opportunités qu'il faut. Ça, c'est une de mes plus grands enseignements, je dirais. Et c'est surtout que le travail que j'ai trouvé après euh, ce voyage-là... Déjà, le voyage a été un argument pendant ma candidature. Ils m'ont choisi parce que j'ai fait ce voyage-là et ça a donné un côté entrepreneur. Et j'ai eu un travail beaucoup mieux que celui que j'avais avant. Et c'est là où j'ai rencontré mon compagnon actuel.
0: C'est formidable ce que tu racontes, parce que en fait, là, dans ton parcours, tu mets en lumière, tu mets en avant le fait que, parfois, on se sente étriqué dans une vie qui ne nous ressemble pas, enfermé dans une vie que finalement on subit, qu'on n'a pas choisi, parce qu'en en fait, on croit qu'il faut cocher toutes ces cases-là, sans forcément savoir de quoi nous on a besoin, et que parfois... Ce qui nous empêche de sauter le pas, c'est ces peurs-là. Et clairement, ce que tu mets en évidence, c'est toutes ces barrières mentales qui nous empêchent de... Je fais partie de celles, comme toi j'en suis persuadée, qui pensent, qui croient, qui ressentent que pour acter un changement, il faut faire quelque chose en fait. Tu l'as fait et tu l'as affronté et tout s'est bien passé. Et donc, merci parce qu'en en fait... Finalement, ce qui nous empêche et toutes nos peurs, ce ne sont que des représentations et des barrières mentales, mais ça n'est pas toujours une réalité. Ça peut l'être, évidemment, il y a des, il y a des cas euh, qui, qui peuvent être des contre-exemples, mais tout s'est bien passé parce que la vie t'a soutenu parce que t'étais exactement là où tu devais être.
1: Exactement, et vraiment des fois, on, on se raconte des histoires, on embellit nos peurs. Alors qu'en fait, quand on les vit, non, il y a la solution derrière, en fait. Dans chaque situation qu'on vit, il y a le chemin derrière, la solution derrière. Donc, en fait, il y a toujours des opportunités de chaque phase. Et donc là, dans mon cas, donc, je retrouve un travail à Paris et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Ça m'a pris tellement de courage de tout quitter et de partir voyager. Et un an, après, un an et demi après, je me retrouve à Paris encore ingénieur, encore chef de projet dans un autre secteur. Mais pourquoi Pourquoi je reviens dans le même environnement qui m'a rendu malade Ça m'a tellement demandé d'efforts de, de, de le quitter. Qu'est-ce qui se passe, en fait Et en plus, il y, avait, il y a eu le deuxième confinement, tout ça. Et là, je ne comprenais pas, en fait, pourquoi j'étais là et qu'est-ce qui s'est passé. Mais tout a un sens. Tout a un sens parce qu'à ce moment-là, j'ai eu le temps, j'ai eu l'opportunité parce que c'était une super boîte dans laquelle je travaillais et j'avais quand même beaucoup de liberté et du temps pour moi. Et là, j'ai commencé à m'intéresser. C'était un voyage intérieur. J'ai fait un voyage extérieur. Et là, c'était le moment d'intégrer tout ça et de faire un voyage intérieur. Et là où je découvre le coaching, je prends mon premier programme de coaching. Je ne connaissais pas du tout le coaching, je ne savais même pas que c'était un métier. Et là, je le découvre. Je découvre le coaching, je fais mon premier programme de six mois une révélation totale pour moi. Ça m'a tellement m'a du coup, c'est comme si ça m'a permis d'intégrer ce que j'ai expérimenté. Et puis après, j'ai commencé à me former au coaching, à la PNL, tout ça, tout ça. Et voilà, Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis sur ce chemin-là. Hmm.
0: Donc en fait, c'est intéressant parce que tu décris ces deux phases-là entre ce voyage extérieur, où tu as eu besoin aussi de, peut-être, changer de lieu pour te redécouvrir toi, là où tu n'avais aucun repère, pour vraiment savoir qui tu étais. Mmh. Et ensuite, ce temps d'intégration, ce temps d'infusion, comme moi je dis régulièrement à mes clientes, maintenant, il faut mmh. que ça infuse. Prends le temps et observe ce que ça te fait à l'intérieur. Et là, c'est comme si, si jamais je reprends cette métaphore du puzzle, toutes les pièces de puzzle que tu avais récupérées à droite à gauche pendant tes mois de voyage, pouf, ben en fait,
1: tu les as assemblés pour faire un joli tableau, en fait. Exactement. Et c'est pour ça que maintenant, j'ai vraiment une vision où tout est juste, où tout, tout a du sens, parce que... Pendant toute cette phase, en fait, moi, je ne savais pas. C'est comme si le chemin était là, était construit. Mais moi, je ne le savais pas, j'avançais. Au début, c'était le voyage. Donc, j'ai vécu tout ce que j'avais à vivre. Et puis après, le confinement. Et puis après, le deuxième emploi. Et puis après, le chemin vers euh, mon activité euh, aujourd'hui. Et c'est euh, marrant qu'on fait l'épisode euh, aujourd'hui. Parce que hier, je regardais un texte que j'avais écrit quand j'étais euh, dans mon ancien travail, celui avant le voyage j'ai eu beaucoup de compassion et beaucoup de tristesse pour cette nourre-là. Je me suis dit, parce que là, <rire> c'est marrant, là j'accompagne beaucoup sur euh, les émotions, libération émotionnelle et faire la paix avec ces émotions. Et je me sens vraiment beaucoup plus libre, je me connais mieux, je sais comment, pourquoi mes émotions sont là, je sais les accueillir, je, je sais... Et quand je me suis connectée à cette mort-là, j'ai eu tellement de compassion et je la voyais faire de son mieux tous les jours. Essayer, c'est comme si elle se battait, elle, était, elle forçait tous les matins, elle faisait de son mieux alors qu'elle était tellement vide à l'intérieur. Et je me suis dit, je me suis auto apporté beaucoup d'amour et de compassion pour cette phase parce qu'au final, c'est cette là qui a pris la décision pour me permettre d'être là aujourd'hui avec la vie que j'ai construite aujourd'hui. Donc je l'ai remerciée et j'ai beaucoup de, de compassion pour elle. Et ça m'a fait réaliser, en fait, le, le changement de, par lequel je suis passée.
0: Hmm. Bah justement, tu me tends une perche magnifique. En quoi est-ce qu'aujourd'hui, tu es différente de la Nour qui était enfermée dans cette vie-là qu'elle subissait, mais qui, en même temps, a eu le courage de dire non
1: Je pense que maintenant, je suis plus tournée vers l'intérieur. C'est-à-dire que je vais prendre mes décisions, je vais prendre mes choix à partir de ce que je ressens moins à l'intérieur de moi, à partir de ce qui se passe dans mon corps, dans mon être, dans mes émotions, et non plus tourner vers l'extérieur et ce qu'il faut faire. Et je pense que ça, c'est le plus gros changement, parce qu'avant, j'opérais avec ce qui se passait de l'extérieur et je n'écoutais pas ce qu'il y avait à l'intérieur, comme j'en parlais au début, et que là, c'est complètement le contraire. Là, c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi qui va construire ce qui va se passer à l'extérieur. Et donc, je me sens beaucoup plus alignée, je me connais beaucoup plus je me sens beaucoup plus libre et puis beaucoup plus épanouie.
0: Et du coup, par rapport à cet, cet épanouissement et cet alignement que tu décris, si tu devais résumer en un mot ou une phrase pour conclure notre épisode, parce qu'on est à la fin, qu'est-ce que tu dirais
1: Je dirais qu'on est là pour vivre, on n'est pas là pour subir. Et en fait, les décisions qui sont difficiles nous apportent une vie beaucoup plus facile. Donc des fois on, on a une vie difficile parce qu'on prend des décisions faciles alors que oui les, les certaines décisions sont difficiles à prendre mais c'est là où la vie qui nous correspond est juste derrière en fait faut juste avoir ce courage ce saut vers notre épanouissement vers qui on est vers ce qui fait sens en fait pour nous mmh.
0: formidable ça me plaît beaucoup cette idée de d'abord de courage c'est quelque chose dont je parle très régulièrement que pour entamer un réalignement personnel ou en tout cas une reconnexion de soi à soi ça demande énormément de courage que c'est quelque chose qu'on doit acter vraiment dans la matière hein, dans, dans les faits en prenant des décisions et qu'effectivement ces décisions elles sont pas faciles à prendre et que ça génère parfois des peurs, des angoisses des confrontations à comme tu partageais ce qui te faisait le plus peur et résultat tu as dépassé tout ça et c'est pas si difficile que ça finalement Exactement Exactement. Eh bien, écoute, puisque nous sommes sur un podcast de gourmandes quand même, eh bien, je te propose un petit quiz pour terminer, pour te connaître sous un aspect, sous un angle un petit peu différent de ce que tu viens de nous partager là. Peut-être pouvoir s'identifier à toi aussi d'un point de vue gourmandise. Est-ce que tu es prête Yes, je suis prête j'ai quelques questions à te poser qui ne demandent pas forcément beaucoup de réflexion et pour lesquelles tu peux répondre de manière spontanée ce qui te vient comme ça. Ok. Allez go, première question. C'est quoi ton péché mignon Cette gourmandise que t'as sous les yeux, qui te fait les yeux doux et à laquelle tu ne peux
1: pas résister. Sans hésitation, le chocolat. J'ai toujours une tablette à côté. Donc euh, le chocolat, c'est vraiment mon péché mignon, j'adore ça, je, je mange des gâteaux au chocolat, des glaces au chocolat, du, <rire> du chocolat partout.
0: <rire> <rire> si ta vie pouvait se manger, ce serait quel plat
1: Je pense que ça sera des sushis. Des sushis parce que c'est simple et en même temps c'est sophistiqué. Ok, simple et sophistiqué. Est-ce que tu es plutôt thé, café, bière, eau ou vin alors tisane. Je ne bois pas de café, je bois plus de thé, donc je suis plutôt euh, infusion oui. Est-ce que tu es plutôt radis, hamburger, falafel ou bourguignon Falafel. Falafel, c'est aussi mon pichet, mon deuxième péché mignon. <rire> <rire> Et
0: on en a parlé un petit peu par rapport au chocolat, si jamais on affine un peu, est-ce que tu es plutôt chocolat noir, chocolat au lait ou chocolat blanc Hmm, elle est compliquée cette question je dirais quand même chocolat au lait ouais. <rire> un grand merci Nour d'être venue partager un petit bout de ton histoire avec nous aujourd'hui sur le podcast et si jamais on veut te retrouver pour te suivre
1: comment est-ce qu'on fait alors déjà merci beaucoup à toi pour cet échange que j'ai vraiment apprécié et ça m'a fait du bien de reparler de tout ça donc merci de m'avoir permis de m'avoir donné cet espace pour me retrouver, donc euh, je suis beaucoup sur Instagram, euh, Nour Chabou, ou aussi euh, sur Facebook, mais principalement sur Instagram.
0: Ok, alors je mettrai les liens pour qu'on puisse te retrouver facilement euh, là-dedans.
1: Ouais.
0: Je te souhaite une très belle journée, Nour, et c'était un plaisir d'avoir pu échanger avec toi.
1: Merci, Pauline. Merci beaucoup. Très bonne journée à toi aussi.
0: Et voilà la croqueuse, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez trouvé la gourmandise de mon invité, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. Si cet épisode vous a plu, qui vous a apporté un peu d'énergie, d'élan et de la valeur, si vous vous dites que ce serait bien que d'autres femmes puissent l'écouter, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est très rapide Notez le podcast en mettant des étoiles, ça l'aidera énormément à être visible pour qu'il touche encore plus de croqueuses. Et merci à toutes celles qui le font déjà. Vous pouvez aussi vous abonner pour être certaine de ne pas rater les prochains épisodes en solo ou avec mes invités. Je vous souhaite une super journée ou soirée, où que vous soyez, avec gourmandise bien sûr. A la semaine prochaine pour une nouvelle dose de pétillance, d'inspiration et de bonne humeur